0: de la question d'où ça vient qu'est-ce que ça va changer c'est pour qui à quoi ça sert Caroline Lachowski Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour changer de point de vue et de perspective sur le monde, ou plutôt sur les mondes qui nous entourent. Et si nous prenions un peu de hauteur et une grande inspiration pour aller voir là-haut, sur la montagne, en compagnie de deux philosophes qui nous invitent, chacun à leur manière, à penser comme une montagne. Pourquoi et comment penser comme une montagne Que nous racontent ces reliefs immémoriaux, mais aussi ces vallées creusées par le temps, ces torrents, ces pierres, sur l'interdépendance entre les êtres Comment se mettre à leur écoute avec tous nos sens et pourquoi ça change tout Nos invités, les philosophes Jean-Philippe Pierron, auteur de Méditer comme une montagne, et Olivier Romot, auteur de Quand les montagnes dansent, nous ouvrent le chemin jusqu'au sommet. Histoire de prendre la mesure de notre démesure autour de la question « Comment penser comme une montagne ?» Bienvenue pour une vision à 180 degrés, celle que nous faisait partager l'astrophysicien François Hammer qui a passé de nombreuses nuits à observer les étoiles au sommet de la montagne sacrée de Monakea sur l'île d'Hawaï.
1: La première chose, c'est quand vous voyez le soleil tomber, vous êtes sur le sommet, évidemment il y a un silence qui est absolu mais il n'y a pas que ça vous voyez l'ombre de la montagne sur laquelle vous êtes sur les nuages et je ne vous cache pas que c'est assez spectaculaire c'est quelque chose qui fait ça ne fait pas rêver ça fait, euh, ça fait penser
0: La montagne ça fait penser et ça fait évidemment penser les philosophes que vous êtes. Bonjour Olivier Romeau. Bonjour Caroline. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour Jean-Philippe Pierron. Bonjour à vous. Vous êtes en duplex avec nous Jean-Philippe depuis les studios de France Bleu Bourgogne à Dijon où vous enseignez la philosophie à l'université de Bourgogne. Une philosophie du soin qui articule soin de la terre et soin des humains. On va y venir évidemment. Autour de votre essai inspirant paru aux éditions de l'atelier et si joliment intitulé « Méditer » comme une montagne. Mais avant de méditer comme une montagne, il faut d'abord, comment dire, la gravir. la montagne, et en chemin, avec vous, Olivier Romo, vous qui êtes philosophe et directeur d'études à l'EHESS, on va se mettre à l'écoute de ce que les montagnes, les reliefs, les ruisseaux, les pierres nous racontent, enfin à qui sait, écouter et observer. « Quand les montagnes dansent », c'est le titre de votre dernier essai, paru chez Acte Sud, dans la très belle collection des récits de la Terre intime, où vous aviez déjà publié « Pensez comme un iceberg ». Olivier Romont, alors pourquoi et comment les philosophes comme vous nous invitent désormais à penser autrement, à se mettre à la place, dans la peau, si j'ose dire, d'un iceberg, ou pour ce qui nous concerne aujourd'hui, d'une montagne
1: Alors c'est une formule d'un écologue américain euh, pensé comme une montagne, Aldo Leopold, euh, qui est tiré de son ouvrage le plus connu, « l'Almanach d'un comté des sables », paru de manière posthume en 1949, il est mort en 1948. Et en fait, cette formule a fait Flores penser comme, <coughs> mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est ce que voulait dire Aldo Léopold. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Il disait, en fait, euh, adoptons le point de vue de la montagne parce que c'est elle qui comprend, pour le dire rapidement, oui. la nécessité de la présence du loup comme euh, euh, vivant qui va réguler les populations mmh. des autres vivants. C'est-à-dire que c'est le loup qui va empêcher de euh, faire proliférer le cerf qui, s'il prolifère, va défolier les arbustes, les forêts, et va, euh, de cette manière-là, impacter euh, la chaîne trophique, la chaîne du vivant. Autrement dit, la, la position de Lé Aldo Léopold était de dire, voilà, chaque vivant euh, joue un rôle, mm -hmm. pour le dire comme ça, ouais, ouais. et seule la montagne euh, parvient à décrypter, à interpréter le hurlement du loup, c'est-à-dire, en fait, le sens de sa présence. C'est une invitation mmh. à une position qu'on pourrait dire holistique, c'est-à-dire qui comprend en l'occurrence le milieu de la montagne comme une espèce de totalité non fermée, sûr. une totalité ouverte, mais qui inclut des êtres vivants très différents qui sont eux-mêmes pris dans des liens qui les relient de manière réciproque. Et donc, donc oui, pensez, comme Isberg, pensez comme un iceberg c'est la même approche, c'est-à-dire que l'iceberg est aussi une arche de vie, c'est un support de vie biologique et il se trouve de surcroît que pour des populations autochtones, c'est une matière réellement vivante. Il y a un dieu des icebergs chez
0: les Inuits. Comme il y a des dieux dans chacune des montagnes, et comme dans cette montagne Monakea euh, à Hawaï. Alors Jean-Philippe Pierron, vous aussi, vous nous invitez alors non seulement à penser, mais même à méditer comme une montagne. Ça, c'est le titre de votre ouvrage. Est-ce que c'est aussi de, de ce point de vue-là, euh, de prendre le point de vue de la montagne, enfin de l'écosystème en entier, de l'interdépendance mmh. Est-ce que c'est aussi une invite à à nous fondre dans le paysage, finalement, ou alors à retrouver quoi, un sentiment de, euh, de lien, de liaison Vous êtes philosophe du soin aussi, d'appartenance, d'union euh, avec tous les autres, vivants, humains, non humains, euh, et même les roches et les cailloux.
2: Oui, alors la... peut-être qu'on pourrait distinguer entre la finalité longue de cet exercice qui inviterait oui. à méditer comme une montagne, qui serait peut-être effectivement une réinterrogation sur le sens et l'expérience que nous prenons de nos interdépendances euh, avec tout ce qui fait qu'un monde est un monde euh, et dont euh, la montagne, une montagne à chaque fois, en fait, est, est à sa manière un, un modèle réduit, même s'il est massif, au sens de, précisément des massifs montagneux. Mm -hmm. Mais avant cela, il y a un exercice préalable euh, qu'évoquait qu finalement le, le géophysicien ou l'astrophysicien qui parlait en, en commençant, c'est-à-dire comment on passe d'une pensée calculante à une pensée méditante c'est-à-dire, en fait, d'un rapport au monde installé dans notre souci d'en savoir des choses, dans le, de le calculer, mmh. de, le, de le mesurer, de le chiffrer, vers euh, l'expérience, en fait, de, de ce que signifie pour nous être présent à cet endroit-là. Et euh, finalement, l'exercice du, du penser comme une montagne, où, où effectivement, il faut toujours redire qu'il ne s'agit pas de dire qu'une montagne, ça pense, mais de mmh. ce, il s'agit de l'expérience d'un décentrement euh, entre notre position euh, assurée d'elle-même, consciente de ses projets et de ses et de ses ambitions, nos, nos positions humaines, vers un, un, un déplacement en occupant le, le, le point de vue de cet autre radical, en fait, qu'on pourrait appeler la montagne, et qui a pour objectif, si je puis dire, d'articuler, euh, enfin, je le dirais comme ça, en fait, oui. d'articuler le, le temps personnel d'une vie, d'une biographie, qui à l'échelle d'une montagne est un, même pas un grain de sable. Mmh. Euh, donc le temps personnel, le temps social, qui fait qu'on fait société, nous faisons monde avec, euh, ce, avec effectivement les autres, et, et le grand temps en fait, géologique euh, du, des appartenances au massifs montagneux, puisque c'est de donner des questions ici. Et donc c'est cette triparticulation entre mon temps individuel, le temps social et, et le temps géologique, qui permet peut-être de, de prendre, de résister à la démesure de notre de notre culture qui croit pouvoir s'affranchir de ces sols, de ces sommets en, en inventant une culture justement hors sol ou de nulle part.
0: Oui, c'est ça. En haut d'une montagne, j'imagine qu'on prend aussi conscience à la fois de la démesure. Hein. Euh, euh, Jean-Philippe parlait de, de massifs, évidemment, de massifs montagneux, de cette démesure des montagnes, aussi de notre démesure à nous. Et puis, vous parlez, alors je ne sais plus dans lequel des deux ouvrages, on va y revenir, mais vous parlez aussi de « Géosolidarité ». Euh, je ne sais pas si c'est vous oui
1: c'est moi en effet dans le camp et les montagnes denses donc c'est une invitation une autre à, à devenir un peu plus solidaire avec, avec la terre en comprenant euh, toute la stratification des temps qui l'ont formé Jean-Philippe Pierron parlait, évoquait les sols, je crois que de plus en plus on le comprend, préserver la biosphère ce n'est pas simplement préserver le, le, le vivant au sens de sa définition biotique classique tel, pour ne parler que de la montagne, tel l'agopède alpin, tel lièvre variable, tel aigle royal, c'est aussi préserver les sols. On mm -hmm. sait qu'à peu près 25% de la biodiversité y réside dans les sols quand même. Donc tout ça est important. Mais on le comprend au sommet, donc j'entends je, tout à fait la remarque, très belle remarque de, de, de notre ami astrophysicien en, en tout début. On le comprend aussi dans ces espaces plus intermédiaires. Moi, j'aime beaucoup cette zone de la montagne où on commence à, à, à dépasser la ligne euh, des arbres, parce que euh, on, on entre dans un écotone au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'on passe d'un milieu à un autre. On a l'impression que le vivant se rarifie. C'est une fausse impression. Euh, il se distribue autrement. Éventuellement, il se cache un peu plus. Et on entre dans un milieu qui est absolument fascinant et il est évident que là, euh, la montagne fait penser, je reprends euh, ce, que, mm -hmm. ce, que, ce, que, ce que disait notre ami astrophysicien, mais, mais elle fait penser en un sens propre que moi j'éprouve très régulièrement, c'est le corps qui pense, oui, c'est nos sens en fait qui sont euh, euh, rendus à leur, à leur capacité d'éveil voire de réveil. Et je ne chéris rien de plus qu'une expérience d'endormissement de, et de réveil en montagne. »
0: en oh, montagne. D'ailleurs, vous partagez, hein, tous les deux, c'est vraiment le, le point commun de vos deux ouvrages, Quand les montagnes dansent, Olivier Romeau, et Méditer comme une montagne, Jean-Philippe Piron, vous partagez tous les deux véritablement cet amour de la montagne, vous nous, vous nous invitez dedans, enfin, on est avec vous, mais je veux bien qu'on s'arrête quand même sur cette notion de temps, euh, qui n'est pas le même, mais qui nous permet justement peut-être d'être à plusieurs échelles, à plusieurs de vie, à plusieurs échelles de okay. temps. Euh, autour de la question qu'est-ce qu'une montagne, finalement, pour un philosophe, mais aussi et d'abord pour un géologue, cette fois-ci. Je repose justement l'éclairage un peu à, à, à terre du spécialiste de la géodynamique terrestre, c'est Laurent Jolivet. Il est professeur à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Il est l'auteur, il y a quelques années déjà, d'un petit ouvrage, « Comment poussent les montagnes », paru aux éditions du Pommier. Parce que les montagnes, elles poussent elles aussi. Alors comment et pourquoi Extrait euh, d'un entretien avec Laurent Jolivet.
3: Oui, bien sûr, elle pousse et elle pousse pour certaines très vite. Enfin, très vite au sens du géologue, c'est-à-dire.
0: C'est quoi très vite au sens du géologue Quelques
3: millimètres par an, bien sûr. Dans une vie d'homme, ça ne se voit pas, mais sur des milliers d'années, des millions d'années, ça fait des kilomètres. Et les montagnes les plus actives aujourd'hui sont, par exemple, l'Himalaya, bien sûr, mais qui continue, qui continue de monter très vite, ou une petite montagne dont on parle assez peu quand on n'est pas géologue, mais qui intéresse beaucoup les géologues, qui est la, la chaîne de montagnes de Taïwan, qui continue, euh, qui continue aussi de monter très très vite, qui, qui s'érode très vite également, euh, qui donne lieu à des séismes assez violents, euh, comme, comme on le sait, euh, destructeurs, et euh, qui, euh, qui montent effectivement très très vite. C'est une des montagnes qui pousse le plus rapidement à l'heure actuelle.
0: Les montagnes poussent donc elles aussi, mais enfin à une toute autre échelle de temps que la nôtre. Je ne sais pas qui veut réagir à cet éclairage auquel des philosophes, Olivier Romo, Jean-Philippe Pierron. Olivier Romo
1: Oui, je veux bien. C'est bah, un, un, un très bel entretien parce qu'en parce que, en fait, on a, on a l'essentiel d'une certaine manière. On comprend que les montagnes ne sont pas éternelles. Euh, effectivement, ça, hein elles naissent, elles croissent. Elles décroissent, elles finissent par mourir. Le, le destin d'une montagne, c'est une pénépleine. Donc, c'est un espace quand même assez, assez horizontal, en quelque sorte. Et elles ont une forte nature sédimentaire, pour la plupart. Ce qui veut dire qu'elles connaissent des, des, des taux d'érosion très élevés. Et l'érosion est un mécanisme qui, à la fois, les fait s'élever et, et les fait s'abaisser. Ouais, ouais. hein, donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est aussi très fascinant, c'est de comprendre, par exemple, que les vivants jouent leur rôle là-dedans. Le lichen, si on ne prend que cet exemple-là, le lichen qui s'accroche aux roches, qui épouse les roches, finit parfois par les effriter. Lui aussi érode, à sa, à sa manière, la montagne. Donc ça fait partie de, de et, la et vie le lichen, des montagnes. Et c'est ça,
0: il participe à la vie dans tous les sens. Et vous dites que c'est un auxiliaire, je crois, un auxiliaire Exactement. de, de Exactement. vie, un des, un des liens. Il participe à la vie et à la destruction, à la vie et à la mort comme tous les êtres vivants sur terre. Et je comprends aussi, Jean-Philippe Pierron, que ça, que ça inspire le philosophe que vous, que vous êtes. Le sous-titre de votre livre « Méditer comme une montagne », c'est « Exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent mmh. euh, ». C'est ça, au fond, euh, dans la montagne, au sommet, comme d'ailleurs en train de la, la gravir. Oui. C'est porter attention euh, à cette terre-là oui. et à nous. Et,
2: oui, et ce qui est intéressant dans les deux euh, premières... Euh... Vignette sonore qu'on a entendue mmh. en fait de la part de, de scientifiques euh, extrêmement rigoureux. Hein, C'est comment en fait euh, cette attention, elle est à la fois une attention très instruite, très informée, enfin très scientifiquement euh, euh, élaborée et en même temps très poétiquement euh, formulée. Mmh. Euh, moi, ce qui me frappait entre la première intervention qui qui dit euh, d'une certaine manière comment ce qui le touche et cette ombre. Euh, d'une montagne qui se, qui, qui se voit dans les nuages et, et ensuite ces métaphores qui parlent des montagnes dans le langage du végétal, ça mmh. pousse ou dans l'histoire, en fait, dans les métaphores très organiques, naître se déployer, de se déployer euh, mourir, c'est en fait ces métaphorisations et elles disent comment notre rapport à la montagne où la question du en montagne ne n'est pas de l'ordre uniquement de, de l'intellect et de la rationalité mmh. euh, dans ce qu'elle peut avoir euh, de très utile mais aussi parfois de très impersonnel elle est aussi investie euh, d'une géo dire d'une géopoétique mmh. euh, qui nourrit et qui soutient euh, la dimension euh, géomorphologique qu'on évoquait en fait tout à l'heure c'est à dire que le comment nos expériences de montagne, euh, ce sont précisément des expériences, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des informations euh, qu'on peut avoir à leur égard, et aujourd'hui nous en avons beaucoup, y compris des informations euh, la, désolantes, euh, quant à celles que nous connaissions, du moins à l'échelle de, de nos vies, et qui sont en train de s'effondrer, enfin de s'ébouler, voire de s'effondrer, euh, mais c'est effectivement comment ces informations euh, deviennent des, des événements biographiques. Et euh, les métaphores qu'utilisent qu les deux scientifiques ici, euh, elles consistent à faire ce travail de traduction entre ce que nous savons, ce que nous connaissons des montagnes euh, en, dans un langage impersonnel et comment nous les réinstallons, nous les réintégrons dans nos histoires de vie euh, euh, intimes euh, par des métaphorisations qui en font euh, précisément des, des événements. Yes. Et, le, et je crois que c'est un des défis d'aujourd'hui, c'est que... Le, la montagne, enfin les montagnes dans leur pluralité, euh, sont des connecteurs temporels qui nous donnent l'occasion euh, de, de saisir du doigt, euh, si je puis dire, euh, oui, mais oui. aussi par les pieds, des doigts de pied peut-être aussi, parce que ça serpente une montagne, mais de saisir en fait du doigt comment notre histoire euh, d'humain hein, à l'échelle longue euh, ne peut pas s'élaborer sans les histoires qu'elle tisse avec euh, leur milieu, comme le sont les, les milieux de montagne en particulier.
0: Alors justement, puisque tous les deux, vous nous racontez des histoires justement tissées, que vous avez tissées dans ces expériences, euh, voilà, à la fois corporelles, avec le cœur, avec les pieds, avec la tête, avec les mains, euh, dans les montagnes, quelle, quelle expérience pourriez-vous nous faire partager, euh, Jean-Philippe Pierron, de... de de présence en montagne, de mmh. méditation en montagne.
2: Oui. Le, simplement, peut-être deux, deux exemples. Moi, je oui. suis un, comment dire, je suis un, un marcheur de, de de moyenne montagne qui invite à dire très très vite euh, que nous investissons notre manière de raconter les montagnes avec des discours très géométrisants. Euh, combien de dénivelé, oui, <rire> ouais. quelle hauteur quel sommet, euh, mais en fait euh, c'est Bachelard qui insiste beaucoup là-dessus sur l'idée que nos géométries sont souvent enfin sont toujours en fait des géométries euh, habitées et qu'il y a une forme de cosmicité euh, intime en fait, qui fait qu'effectivement nous ne marchons jamais dans la montagne en général mais toujours dans un milieu spécifique mmh. avec cette texture propre donc moi, s'il euh, s'agit en fait ici du massif Vosgien euh, du côté de Saint-Dié-des-Vosges ce sont des forêts, en fait, d'abord, euh, et des montagnes, euh, bah, de moyenne montagne, très mmh. usées par le temps déjà, euh, faites euh, à la fois de, de, de granit et de grès, euh, et donc qui donnent des sols, quand on les, les arpente, euh, des, des sols très, très doux, euh, très sableux, euh, très agréables à, à, à marcher, euh, mmh. avec des ombres euh, très particulières, en fait, euh, que, que construisent ou que portent, en fait, les. Les, les, pins, les pins noirs en particulier, avant la monoculture en fait, de, de, de l'épicéa, et en même temps des massifs euh, arrondis, mais où on a l'expérience à la fois du, du doux, du grès, et euh, de la dureté en fait, euh, du granit mmh. qui affleure encore de ci, de là, et et qui euh, aiguise la volonté, si je puis dire, un peu à la manière encore dans un style bachelardien, parce que finalement la, la montagne, dans ses différentes textures, euh, nous suscite et nous sollicite dans des expériences du corps, euh, à chaque fois spécifiques, en fonction de sa rudesse, de sa fragilité, de, ses, de la qualité de ses, de, de ses pierres euh, et des végétaux qui les, qui les revêtent.
0: Alors avant de faire partager, Olivier Romeau votre expérience euh, philosophique mais corporelle, sensuelle hein, de, de la montagne, puisque Jean-Philippe Pierron a parlé euh, des arbres hein, en moyenne montagne, je vous pose un petit arrêt justement euh, autour des arbres, devant les arbres. Alors euh, ceux de la montagne, ceux d'ailleurs, en tout cas les arbres sont toujours des géants, immobiles et solidaires, hein, avec tout ce qui, qui les entoure. Les arbres poussent aussi et droit en plus, mais ils ne poussent pas tout seuls, toujours en lien avec leur environnement. C'est l'éclairage. Comme vous l'avez dit, Jean-Philippe à la fois scientifique et poétique et inspirant de la chercheuse Catherine Laine qui enseignait la biologie végétale à l'université de Clermont-Ferrand autrice de Dans la peau d'un arbre elle a fait de nombreuses découvertes sur la physiologie des arbres au sein de son laboratoire de recherche où elle étudie le, le repositionnement physiologique et la position physiologique de l'arbre dans un environnement fluctuant on l'écoute
4: dans ce laboratoire, on étudie les réponses, enfin, la façon dont les arbres perçoivent leur environnement et comment ils répondent à ces perceptions. Donc, on étudie ce qu'on appelle la sensibilité des arbres. Le, le on peut dire le mot sensibilité. Bien sûr, la sensibilité en biologie, c'est le fait de percevoir un facteur de l'environnement et de répondre de manière adaptée. Donc euh, les bactéries sont sensibles, hein, elles font pareil. Tout le vivant est sensible. Donc euh, on étudie nous la sensibilité des arbres et en particulier la sensibilité aux facteurs mécaniques. Dans les facteurs mécaniques, il y a le vent, mais il y a aussi la gravité. Donc comment un arbre perçoit qu'il est incliné Comment il, euh, il répond à cette perception En se redressant à la verticale par sa croissance et en se rectifiant. La rectification, c'est-à-dire le fait de redevenir parfaitement rectiligne, droit. Et, et cette, cette capacité à se rectifier passe par la perception des courbures, et c'est ce que nous avons montré, et cette capacité à se redresser, c'est la proprioception, c'est comparable à la nôtre. Et quand on dit « l'arbre fait comme l'homme », moi j'aurais plutôt tendance à dire que l'homme fait comme l'arbre, parce qu'en termes d'évolution, l'invention de l'arbre précède de, de plusieurs centaines de millions d'années l'invention de l'homme. Olivier Romo,
0: vous voulez réagir à cet éclairage à la fois sur cette antériorité absolue hein, de l'arbre et de la montagne et des cours d'eau sur nous, expérience millénaire, mais aussi sur cette proprioception de l'arbre qui perçoit son environnement. La montagne, quelque part aussi, perçoit son environnement.
1: Bah, cette antériorité de l'arbre, elle est de toute façon indéniable, c'est clair. Et, euh, et celle de la montagne aussi. Alors, euh, effectivement, je crois que c'est capital, la proprioception. Au fond, on pourrait tenter de l'élargir à non seulement tout le vivant, mais aussi au-delà de la frontière entre l'abiotique et le biotique. C'est l'un des messages que je voudrais
0: passer. C'est-à-dire entre les êtres dire, comme vivants, animaux, végétaux, oui, et puis même les pierres et, et les roches. Et les
1: pierres elles-mêmes. Après tout, pourquoi ne pas doter non plus d'une forme de proprioception les roches elles-mêmes dès le moment où elles sont reliées, par exemple, par le lichen, aux chamois qui mangent le lichen euh, il y a une chaîne là dans laquelle soit on décide à un moment de rompre les éléments, de les dissocier les uns des autres, soit au contraire on maintient la chaîne tout entière. Si on adopte le dernier point de vue, à ce moment-là, cet argument de la proprioception est généralisable. Et la montagne pense... En ce sens,
0: ça nous fait vraiment déplacer des montagnes avec tous les jeux de mots euh, qu'il peut y avoir <rire> là-dessus. Vous ne nous avez pas raconté, euh, Olivier Romeau, votre, euh, votre expérience qu'on l'a dit hein, la montagne. Vous êtes philosophe tous les deux, on a écouté des scientifiques de sciences dures euh, aussi, mais vous avez, et c'est ça avec la montagne, un rapport aussi euh, corporel, sensuel, physique. Avec... Oui,
1: tout à fait. Alors, j'ai fait, j'ai fait un peu d'alpinisme, mais finalement, j'ai, je raconte dans ce livre, notamment une expérience que, que j'ai passée durant dix jours. Euh, à environ 2400 mètres, à peu près, au niveau d'un petit plateau dans le Kera, euh, donc euh, un massif des anciennes Alpes du Sud, puisque les dénominations départementales ont, ont changé récemment, euh, du côté d'un petit village qui s'appelle Seillac, au fond d'une haute vallée. Et en fait, j'ai adopté une, une espèce de, de, de méthode, c'est-à-dire que j'y suis, allé, suis monté très tôt, tous les matins et je me suis levé dans une espèce d'enfractuosité rocheuse. Hein, je me suis vraiment posé dans l'intérieur de la montagne afin d'observer en quelque sorte le réveil de, 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 du massif, les, le jeu d'apparition, de disparition des animaux. Euh, les jeux de lumière, et puis euh, cette, cette chose aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire ce que Bernie Krauss, bioacousticien, appelle la géophonie, qui est un dossier pas si travaillé que ça, euh, dixit un, un collègue bioacousticien lui-même. Tous
0: les sons, sons qu'il y a dans les la, sons montagne, de la terre les en sons fait. de la terre, oui, pas seulement des vivants.
1: Exactement, fin, les avec... sons de la terre, mais dont les vivants ont besoin, avec lesquels ils... Il, il, il joue en quelque sorte. On sait que les parois concaves répercutent mieux les sons. Et par exemple, ça permet aux marmottes d'entendre Éventuellement, un peu mieux, l'avertissement que lui lance le chamois à propos de l'aigle royal qui plane au-dessus de lui. Donc euh, voilà, ce, ce genre d'interdépendance est aussi une définition possible du sauvage pour nous. Et, euh, et, et quand vous avez on... réussi
0: à le vivre et à le revivre en vous glottissant comme une marmotte bah, D'une certaine manière,
1: j'ai essayé, j'espère que j'y suis arrivé, en tout cas, je, je le raconte. Et, et, et je, il est vrai que dans ces cas-là, je rejoins tout à fait ce que Jean-Philippe disait juste auparavant. C'est une expérience d'humilité aussi, on trouve un petit peu mieux sa place en un sens beaucoup plus réduit, on est vivant parmi les vivants, et ça n'est que ça, et je crois que c'est un exercice à la, à la fois de méditation intéressant, intellectuel, mais aussi éthique.
0: À recommander autour de la question pourquoi et comment penser comme une montagne, on continue de méditer peut-être comme une montagne, de s'élever en tout cas en musique, cette fois au rythme du Maloya. Donc on quitte les massifs alpins pour la Réunion, euh, morceau euh, fabriqués entre la Réunion et la France, les Caraïbes et l'Alsace, par le groupe Dumtaka ce titre de circonstance, là-haut en un seul mot, là-haut la montagne.
3: les à la Pendant les malade ou à la Les bas, dans la chaleur, mis à
0: du groupe franco-réunionnais Doumtaka sur RFI. Autour de la question « Pourquoi penser ?» comme une montagne, question d'actualité, à se reposer aujourd'hui. En compagnie de nos invités, les philosophes Olivier Romo, auteur de « Quand les montagnes dansent » chez Actes Sud, où oui, on les voit presque danser, et de Jean-Philippe Pierron en duplex avec nous, auteur de « Méditer comme une montagne », paru aux éditions de l'Atelier, deux ouvrages de réflexion particulièrement inspirantes, qui interrogent pourtant un autre philosophe, Roger paul droit qui était récemment notre invité. On l'écoute.
3: Ben c'est euh, Aldo Léopold dans euh,
2: l'Almana d'un comté des sables, si ma mémoire est bonne, qui intitule un de ses chapitres Pensée comme une montagne. Ce qui, moi, m'a toujours euh, fait problème parce que euh, il s'agit bien évidemment euh, d'une certaine manière de réfléchir à la place de la montagne, mais c'est à l'intérieur d'une tête humaine.
3: Et, et c'est donc une pensée humaine, c'est pas une pensée de la montagne. Est-ce que euh, en voulant penser comme la montagne, on n'est pas dans l'illusion de sortir de sa propre tête, alors que finalement, nous n'avons que nos têtes pour pouvoir réfléchir.
0: Jean-Philippe Pierron, vous qui êtes en duplex avec nous depuis Dijon, que pouvez-vous, qu'avez-vous envie de répondre à Roger Paul-Droit
2: C'est une question que j'imagine beaucoup se sont posé, mmh. <rire> euh, qui, qui est une bonne question hein, avant d'être une objection. Euh, en, en fait, le, moi j'insisterai sur le comme de penser comme une montagne, ouais. comme l'a fait déjà un tout petit peu Olivier Romo tout à l'heure. Mmh, mmh, mmh. euh, il ne s'agit pas ici, effectivement, de penser en montagne, euh, comme si effectivement dans ces lieux privilégiés en fait, qui sont l'occasion de faire des expériences euh, polysensorielles euh, un petit peu épurées entre guillemets euh, euh, de, du, du quotidien euh, la question du com' euh, c'est un exercice de l'imagination euh, qui invite effectivement à, à oser euh, de déplacer en imagination et donc sur une forme d'analogie euh, notre euh, raisonnement et nos manières en fait de, de nous envisager au monde en osant effectivement de quitter ces positions que parfois on nomme aujourd'hui anthropocentrées mm -hmm. pour réinstaller le regard que nous portons ce, sur nos vies depuis une autre position que la nôtre. Alors bien sûr, il y a une, il y a une forme d'exercice de, de pensée qui est... Qu'on pourrait juger artificiel et, et disant, en disant qu'il n'y a pas d'autre cerveau que le cerveau humain pour le faire. Donc, c'est toutes les problématiques après qui ouvraient ici de, de l'animisme. Mais je, je compléterai en fait cette réponse par une seconde, enfin en lien avec ce qu'on a euh, présenté oui, oui. tout à l'heure sur euh, cette fraternité secrète entre euh, les montagnes, euh, les, les arbres et les humains euh, autour de la question du, de, des exercices de redressement. Oui. Euh, D'une certaine façon, mmh, je dirais que le, le pensée comme se une montagne, mmh. c'est une forme d'exercice de, de redressement, mais qui, ne passe, enfin, qui passe par euh, la, la, à la fois les synesthésies et par la dimension kinétique enfin, du, de la marche, de, de l'effort, du, du, du déploiement, autour de, de la question de se verticaliser. Moi, ce qui me fera beaucoup, c'est que, d'une certaine manière, mm -hmm. la, la montagne nous redresse, ou en tout cas, nous, nous suscite et nous taquine, euh, parfois de manière un petit peu, un petit peu vive. Hein. Si la hausse, la montagne que chantait le, le <rire> groupe il y a quelques instants, ouais. moi, j'avais gravi, en euh, bon, ces 1000 mètres, il faut se les faire euh, avec la chaleur qu'il y a, mais précisément, c'est eux qui nous font pendant que nous marchons. Euh, D'une certaine manière, euh, nous réinstallons notre propre verticalité. Euh, nous sommes ressuscités, en fait, dans notre présence d'être humains debout sur la Terre, mais euh, en coprésence avec à la fois euh, nos compagnons silencieux, euh, que sont euh, bah, les humains, les, vé les végétaux, bien sûr, et les arbres, euh, mais aussi ces, ces, les montagnes. Donc, euh, donc, autrement dit, pour moi, ce n'est pas une objection, en fait. C'est plus, effectivement, une, une invitation à être plus fin dans ce que nous disons. Quand nous disons penser comme une montagne, en fait, ce que nous disons, c'est... Euh, euh, attention à ne, ne pas excessivement euh, nous prendre pour des centres euh, que nous ne sommes pas complètement <rire> voire pas du tout et en même temps euh, soyons attentifs effectivement, de qu'est-ce que signifie être restauré parce que finalement pourquoi va-t-on en montagne hein et ce que signifie être restauré dans sa verticalité de sujet nous qui vivons des formes de psychologie rectifiées par nos, travers, par nos traversées des espaces montagneux. Euh, voilà. Enfin, voilà ce C'est voilà ce oui, oui. une
0: manière de s'élever aussi. Avant de donner la parole euh, euh, à Olivier Remeau, je propose d'écouter justement un philosophe formidable, alpiniste, qui est aussi euh, le fondateur de, de ce qu'on appelle l'écologie euh, profonde, maître à penser aujourd'hui de nombreux écologues et écologistes, le philosophe norvégien Arnaud Ness. Arnaud Ness, il est peu connu en France, il est célèbre et célébré dans les pays du nord de l'Europe, dans les pays anglo-saxons, lauréat notamment du prix Gandhi pour sa défense de la non-violence. Arnaud Ness a aussi euh, beaucoup inspiré l'écrivain militante écoféministe indienne Vandana Shiva, prix Nobel de la paix Alternative. Écoutez ce qu'elle dit de Arnaud Ness dans un documentaire intitulé « L'appel des montagnes » sur la vie et l'œuvre de cet éco-philosophe. Ce qui m'a toujours profondément impressionné chez Arnaud, c'est ce mélange d'innocence associé à un esprit très brillant. Souvent, les gens très intelligents deviennent arrogants et égocentriques. Ils finissent par perdre l'esprit de liberté qui les animait. Arne, lui, l'a toujours gardé, cet esprit d'enfance et d'émerveillement pour chaque moment de la vie. Olivier Romo, je vous fais réagir à la fois sur cet esprit d'enfance, du débutant, d'émerveillement, parce que... On pense qu'il y a ça dans la montagne. Il y a aussi cette verticalité, cette horizontalité, cette manière de s'élever, dont, dont que nous rappelait à l'instant Jean-Philippe Pierron. Vous voulez réagir parce qu'il y a ça aussi dans votre manière de philosopher et de nous, de nous montrer comment dansent les montagnes.
1: Alors oui, le, le Arnones et l'écologie profonde. Alors c'était une critique de sa part de, de ce qu'il appelait l'écologie, l'écologie, disons de de surface, l'écologie un de peu cos cosmétique mm -hmm. qui, qui prend des petites mesures et lui faisait un appel à, à, à la connectivité on pourrait dire maintenant, c'est-à-dire avec cette intuition, et c'est là le côté naïf de l'enfance euh, qui, est, qui, est, qui est souligné euh, avec cette idée que l'intuition en fait est, est structurante dans, le, dans, dans notre rapport au monde sans intuition, on aura du mal à comprendre la variété la multiplicité des liens qui unissent les vivants ces fameux « autres autres ». J'aime beaucoup cette expression de Deborah Bird-Rose, une écologue australienne. Et ces «
0: autres autres, autres. ». C'est-à-dire, mm -hmm. ce n'est
1: pas simplement l'autre, l'altérité, mm -hmm. c'est les « autres autres et, ». Euh, et, et donc, notre enjeu, c'est de, de trouver la bonne place parmi ces « autres autres » qui sont vraiment multiples. Et je pense que euh, pour revenir à, à, à l'embarras, à en quelque sorte, avec la formule d'Aldo Léopold de Roger Paul-Droit, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe Pierron, c est, c est, avant d'être une objection, c'est une bonne question, bien sûr, mais, mais peut-être que cet embarras vient du fait qu'on euh, euh, on, on suppose encore une sorte de, de primat de l'entendement, de l'esprit mm -hmm. qui pense, de la raison qui réfléchit, et de son histoire qu'elle raconte. Or, moi, ce que, ce que je trouve passionnant quand mm -hmm. on est dans un milieu, entre guillemets, dit naturel, qu'on s'y immisce, qu'on essaye justement de,
5: de, de s'oublier un peu soi-même, soi mm.
1: disparaître un petit mm. peu, bref, euh, trouver place dans, 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 ces, dans ces liens. Donc, euh, en créer, participer, euh, bon, cohabiter, hein, comme, mm. comme on dit mm. beaucoup aujourd'hui, euh, c'est que finalement, euh, euh, il y a beaucoup d'histoires et croire que la raison ne raconte qu'une histoire qui serait la sienne c'est probablement se tromper de monde. Parce qu'il y a, dès le moment où on raconte une histoire, on en raconte toujours beaucoup d'autres. Et effectivement, je crois que euh, la montagne ou les montagnes sont des milieux assez appropriés pour cette, cette compréhension. Cette intuition-là, je pense qu'Arnonès avait un peu ce, ce, ce même sentiment, c'est que euh, la montagne ou les montagnes ont une telle histoire empilée hein, euh, qu'elle nous invite en quelque sorte à penser en quatre dimensions mais à ce moment-là, ce n'est plus l'entendement réfléchissant qui raconte une seule histoire, celle par exemple de la place de l'individu qui grimpe dans la montagne pour éprouver son sentiment de solitude après une jolie performance qui lui a fait atteindre un sommet. Mais c'est au contraire, finalement, le corps lui-même, j'y reviens, qui pense, qui s'éveille à la variété de ses histoires, raconté à leur manière par chacun des vivants. L'arbre qui se redresse raconte son histoire, hein, d'une certaine manière. Et je crois qu'il faut être attentif à ça.
0: C'est ça. Au, au fond, c'est aussi se, se mettre à l'écoute, savoir un peu... C'est-à-dire que nous avons cette force formidable, nous les humains, de pouvoir essayer de comprendre, d'être curieux, de poser des questions. Mais c'est quoi C'est arriver à, à, à se mettre à l'écoute aussi des autres, des autres récits, des autres intuitions, des autres mmh. histoires. C'est ouvrir. Vous parlez du corps. Euh, euh, Jean-Philippe Hieron, quand vous parlez de, de, de méditer aussi, euh, méditer comme une montagne, c'est aussi s'ouvrir, écouter, enfin, avec tous nos sens et tout... Oui, avec tous nos sens, véritablement, euh, tout ce qui se passe et tout ce qui se joue, euh, bien au-delà de, de ce que notre esprit peut, peut concevoir.
2: Oui, le, en fait, dans, dans ce qui vient d'être partagé, il y a pour moi un, une, une interrogation, effectivement, sur le type d'exercice de soi euh, et d'un soi élargi, mmh, euh, mmh. d'un soi écologique, comme disait euh, Arnès, en fait, qui est engagé dans ce type de, de, de rapport à non pas la nature en général, mais à une montagne à chaque fois euh, singulière, oui. une montagne à laquelle, oui. euh, d'ailleurs, euh, Arnais était tellement attaché qu'à un moment donné, pour pouvoir... Euh la défendre alors qu'elle allait être abîmée pour en faire un repère au service de l'hydrologie. Il s'y était enchaîné, il était tellement attaché, mmh. si je puis dire, qu'il s'y est attaché au sens propre et, mmh. et figuré du terme comme activiste écologiste. Et en fait, ce qui est en, en question, je me dis, on a commencé tout à l'heure en disant, au, au sommet de la montagne, il ne s'agissait pas non seulement de rêver, mais de, de penser. De penser. Mais mmh. ce, je dirais c'est se ce faire une, une pauvre idée de, de, de ce que c'est finalement crever. Euh, parce que finalement la, la, la rêverie, euh, elle a une portée extrêmement approfondissante euh, et, et, et en fait qui, re, qui relève effectivement de la dimension de l'enfantin euh, tellement caricaturé et ramené et rabattu au registre de l'infantile euh, parce qu'effectivement ces qualités premières en fait de d'étonnement, d'émerveillement, de disponibilité mmh. à ce qui survient, de, de, de lâcher prise, comme disent aujourd'hui les adultes qui aimeraient pouvoir retrouver <rire> cette. C'est ce, ce enfantin et pas infantile
0: celle, hein, justement. Oui. Mmh.
2: Voilà, c'est ça. C'est celle d'une forme d'attention profonde euh, qu'il s'agit de soutenir. Euh, et de fait, le, aller euh, en montagne de ce point de vue-là, c'est aussi euh, oser ce, cette euh, manière d'érosion intime euh, pour retrouver, en fait, pour trouver, enfin, ces connecté ou ces connexions en fait, qui étaient évoquées tout à l'heure.
0: Autour de la question pourquoi et comment penser, rêver, méditer comme une montagne ou que l'on soit sur terre, ben je propose justement un nouvel éclairage vu d'ailleurs, vu d'Afrique, à la fois spirituel et philosophique, c'est celui du grand philosophe et penseur sénégalais, Souleymane Diagne.
5: Alors, je suis fasciné par les montagnes, justement. C'est peut-être parce que étant sénégalais, je viens de, de, de ce que Brel aurait pu appeler un plat pays, De ce point de vue-là, le Sénégal est aussi plat que la Belgique. Nous avons juste les monticules que sont les mamelles de Dakar. Et peut-être dans le sud, les premiers contreforts du foot à, du foot à Djalon, mais nous sommes un pays plat. Et Saint-Louis, non seulement est un coin, une région plate, mais Saint-Louis est menacé par la mer pour cette raison-là, euh, malheureusement. Mais j'ai une fascination pour les montagnes. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Une montagne, effectivement, euh, c'est quelque chose qui pousse à méditer. Vous savez, euh, euh, mon expérience d'une montagne a été d'abord l'expérience, lorsque je suis allé en pèlerinage à la Mecque, il y a un aspect du pèlerinage qui est de simplement se retrouver sur le mont Arafat et on ne fait rien d'autre qu'être tous là ensemble, à se regarder les pèlerins se regardent les uns et les autres et se rendent compte à quel point ils sont identiques. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient euh, blancs, ça ne se voit plus parce que pendant plusieurs jours, ils ont porté la même chose. Et d'ailleurs, ça a été l'expérience de Malcolm X de l'identité humaine. Malcolm X dit qu'il est sorti de son racialisme et de presque son racisme, qui était un antiracisme, euh, voilà, il a été sur ce mont. Et qu'il a eu le sentiment que l'humanité, ça voulait dire quelque chose. Et le fait que ça, symboliquement, euh, ça soit en se retrouvant ensemble sur une montagne, et comme ça, à flanc, de, à flanc de montagne, se regarder les uns et les autres, je peux comprendre qu'on estime que la montagne, c ça pousse à la méditation. Euh, ce moment où la, où la terre semble vouloir s'élever euh, vers le ciel, ça invite à un type de réflexion euh, que, que je peux comprendre et euh, qui a été chantée d'ailleurs par les poètes.
0: Je vous fais réagir très rapidement Olivier Romo parce qu'on va écouter un poète justement chanter là chanter euh, cet émerveillement-là
1: Oui, bah là on a une un très belle euh, illustration en fait, de, la, de, la, de la puissance méditative de la montagne, entendue cette fois-ci comme expérience spirituelle. Mmh. C'est... Euh... C'est un dossier qui a été abondamment illustré. Je pense qu'on pourrait on pourrait en fait étendre le raisonnement, c'est-à-dire que peut-être que dans les auteurs on perçoit l'unité du genre humain, mais après tout, on, peut, on pourrait aussi finalement percevoir l'unité du genre humain avec les non-humains.
0: C'est ça, hein, les humains et les non-humains que ce soit en haut de la montagne, que ce soit dans le désert en tout cas ça ouvre ça nous ouvre des pistes et ça nous élève pour nous ouvrir, il n'y a pas que la montagne il y a aussi la musique et cette chanson de Dominica choisie par Jean-Philippe Pierron on leur remercie d'ailleurs Rendez-nous la lumière
3: On voit des autoroutes des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges Et des parkings bondés On voit des paysages Qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous Et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché On voit de pleins rayons de bêtes congelées Leur peur prête à mâcher Par nos dents vermillons On voit l'écriture blanche des années empilées Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché
0: Dominica sur RFI, rendez-nous la lumière. Jean-Philippe Pierron, pourquoi ce très joli choix musical
2: pour, euh, comment dire, euh, pour ne pas laisser entendre que méditer comme une montagne inviterait une espèce de, de culture du retrait euh, d'un monde euh, violent euh, mm -hmm. euh, défiguré en fait par nos pratiques extractivistes, mais parce que précisément pour se dire que le détour par euh, le, une autre manière en fait de faire monde que celui que nous fabriquons en fait par nos activités industrieuses et économiques euh, ben, peut être réveillé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette euh, Bon, Souleymar Ban euh, insistait beaucoup sur le fait que les traditions spirituelles euh, racontent en permanence mm -hmm. des histoires de montagne euh, que ce soit Moïse, Jésus euh, euh, <rire> Mahomet ou d'autres et en fait l'enjeu le, ce n'est pas d'aller au désert, en montagne comme pour fuir le monde oui, oui. mais comment ce type d'expérience nous donne de regarder Comment nous sommes en train de faire ce, le monde, c'est-à-dire en fait comment nous sommes en train de le détruire. Et cette chanson, elle, elle parle des, des effets de ce qu'aujourd'hui on appelle le, le, le nécrocapitalisme, hein, d'un monde totalement euh, absorbé en fait par notre culture de la consommation euh, mmh. de, de nous-mêmes, de nos psychés et du réel, et d'une telle manière, on devrait dire que les montagnes elles-mêmes n'y échappent pas, euh, puisqu'elles sont euh, aujourd'hui, nous sommes devenus des croqueurs de montagnes euh, pour y en, en extraire soit du soit du ciment euh, industrie extractiviste mmh. énorme, ou bien de l'industrie de loisirs euh, multi-asimut. Et donc en fait, le... j'ai choisi pour ça, en fait, pour dire que la question de la méditation n'est sûrement pas de l'ordre du doucereux, mais un exercice critique pour nous aider de prendre la mesure, de la démesure de notre rapport aujourd'hui prédateur à l'égard ben, de, des, des autres autres, pour reprendre l'expression qu'affectionne euh, Olivier.
0: Oui, prendre la mesure de notre démesure. Il y a quand même quelques messages d'auditeurs, notamment de, de, de la famille Rakoto depuis Madagascar qui nous, suit, euh, euh, qui nous suit avec attention et qui nous rappelle aussi à la fois bah, cette conscience qu'ils ont effectivement de l'importance de l'eau, de leurs montagnes, de leurs forêts, mais en même temps dans des pays pauvres, la difficulté finalement de faire que, que ça fonctionne, qu'on puisse... Penser comme une montagne <rire> et, et, et finalement, le, je trouve que le sujet est très est très compliqué parce qu'on sait que oui, dans les traditions, on a toujours parlé, on le sait. Est-ce qu'il faut nous le rappeler Mais comment faire pour précisément qu'on retrouve la lumière, Olivier Romeau. Et, et, où qu'on soit sur Terre et, et justement au Sud aussi, où, où les gens le savent intimement, intuitivement.
1: Tout à fait, mais euh, très, très, bonne, très bonne remarque. On pourrait, on pourrait se dire que penser comme une montagne, c'est donc à la fois euh, s'attacher à un lieu particulier, on l'a souligné, mais c'est aussi quand même penser à l'échelle de la Terre.
0: Ouais, ouais, euh, ouais.
1: Avec les histoires de la Terre qu'on a, qu a évoquées avec, euh, avec les, les géologues. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple que... Dans toute montagne aujourd'hui, n'importe qui qui vit dans ce milieu est capable d'entendre plus d'éboulements qu'avant. La montagne casse. Pourquoi elle casse Mais tout simplement parce que les neiges fondent, les glaces fondent. Et donc, le, elle ne cimente plus en fait les roches entre elles et les roches se désolidarisent. Donc, la montagne euh, s'érode de manière non naturelle. Et ça, c'est aussi une autre façon de penser comme une montagne, c'est-à-dire non pas simplement penser comme cette montagne-là, hein, celle qu'Aldo Léopold affectionnait avec son, son propre métier, mais c'est aussi penser à l'échelle de la Terre, ce que j'appelle la géosolidarité, et se rendre compte que euh, tout ce qui se passe d'anormal, les anomalies qui affectent nos territoires, nos rapports à ces territoires viennent de nos pratiques, on le sait, aujourd'hui, euh, de manière criante. Et, et, et donc, euh, voilà, au moins s'en rendre compte. Bien sûr que le dossier est compliqué, mais au moins... Le, le, le savoir au niveau de, de notre sensibilité. C'est ça, en le savoir dans notre
0: tête, dans notre cœur, dans notre conscience voilà. et, dans nos, et dans notre corps, enfin, avec ça. nos sens.
1: Cette écologie sensible-là, qui, je crois, est, 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 la, est la plateforme, finalement, de tout le reste, au fond, de toute notre capacité à penser autrement, à agir autrement, même au niveau des toutes petites actions. Si nous n'avons pas ce rapport sensible à notre milieu, à nos milieux, eh bien, ce sera très
0: difficile. Merci infiniment à tous les deux d'avoir partagé ben justement ce rapport sensible à nos milieux avec ces philosophies, je ne sais pas comment le dire, ces sensibilisations à la montagne. Mmh. En tout cas, votre ouvrage, Olivier Remo, s'intitule Quand les montagnes dansent il est paru aux éditions Actes Sud dans la jolie collection Récits de la Terre intime, voilà, dans l'intimité de la Terre, et citons si aussi pensé comme un iceberg. Et puis, merci à vous, Jean-Philippe Pierron, d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Bourgogne. Merci d'ailleurs à la technique sur place. Et je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions de l'atelier, Méditer comme une montagne, à méditer justement pour nous relier, chers amis auditrices et auditeurs. Merci à vous deux.
1: Merci. Merci. Au revoir. Retrouvez autour de la question sur les réseaux sociaux et sur rfi.fr.
0: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain autour d'une autre question brûlante. Immigration, où en est-on vraiment Et pourquoi ça n'a rien d'une catastrophe annoncée Le démographe François Héran, professeur au Collège de France, nous remettra les idées et les vrais chiffres en place. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert et relié à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.